0: Willkommen bei Folge 8 von Frau sein bewegt. Ich bin Sonja, ich bin Ramona und wir beide freuen uns auf die gemeinsame Reise mit euch durch unsere Freundschaft. Einladendes, herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Frau sein bewegt von Frauen. Für alle. Wir sind wieder da und zu Beginn möchten wir kurz anführen, über was wir uns heute unterhalten. Ich glaube, beginnen werden wir mal mit einem großen Danke, oder? Ja, dass ihr mitreist und für die vielen lieben Kommentare. Wir werden Fragen beantworten zwischendurch. Wir werden über Verbundenheit plaudern. Ja, die schwingt immer mit. Und über unseren Augenblick sprechen. Wie wir ihn wahrnehmen. Wie wir Präsenz wahrnehmen. Ein weiteres wichtiges Thema, mit dem ich mich äh, längere Zeit beschäftigt habe und auch darüber geschrieben habe, weil es wichtig für mich war vor ein paar Jahren, ist das Thema Warten. Spannendes Thema. Spannendes Thema, über das man vielleicht einmal reflektieren kann, wenn man das möchte. Und zum Schluss, wenn es sich ausgeht. Ich glaube, wenn Zeit bleibt, wäre gutes Thema noch das Loslassen. Ja, das könnte man auch immer irgendwie ein bisschen einbinden, wie wir loslassen. Genau, ja, Mona. Richtig. Ja, ich würde sagen, fangen wir an. Wir starten. Ja, wir bedanken uns recht herzlich für die zahlreichen Kommentare. Ramona, wir haben uns sehr darüber gefreut, gell? Echt fein, ja. Und ich beginne bei der Alexandra und der Katharina. Eure Fragen werden wir im Laufe des Gesprächs beantworten. Äh, Dann bedanke ich mich bei der Anna, der Veronika, der Sandra, Manuela und Karin. Mädels, wie cool ist denn das? Ihr seid auf Reha und habt mir geschrieben. Ja, sehr, sehr fein. Ja, ihr habt uns gefragt, wo wir unsere Bilder aufnehmen und unsere Videos. Ja, es es schon zahlreiche Orte, gell, und Ja,
1: dort, wo wir gerade unterwegs sind. Zum Beispiel Taublitz oder Ötscher, Großalltal, Bad Hofgastein. Ja, Afflenz,
0: Kampel, Völzalm. Immer dabei, ja. Immer dabei. Greben. Sehr, sehr schön. Gebiet Hochkönig zuletzt, gell.
1: Und die super Schneefotos Wilder Kaiser.
0: Ja, genau. Aber wir haben ja schon schöne Fotos gemacht, tulbinger Kogel, gell?
1: Ja, bei uns in der Umgebung da, sehr, sehr coole Sachen. Genau. Ja, ich glaube, jetzt mache ich weiter. Mhm. Danke an die Pamela, Theresa und Carmen, Steffi, Thomas, Judith, Cornelia, Irene und Sandra. Die haben in Podcast Podcaster Geheimzutat entdeckt, nämlich die ich höre gern zu und fühle mich wohl Zutat.
0: Ja, sehr gut, gell?
1: Sehr kreativ. Mhm. Und dann noch bei Mike und
0: Ralf. Liebe Grüße nach Hamburg. Ja, ich bedanke mich noch bei der Hanna, bei der Kerstin, bei der Julia. Die Kerstin hat unseren Mindset erwähnt, der ihr gefällt. Sehr, sehr schön. Dann bedanken wir uns noch bei der Tamara, bei der Stefanie, bei der Bettina aus Ostirol. Das sollten wir mal hinfahren. Ja, und natürlich auch noch bei der Judith. Des Weiteren Danke an Romana, Daniela, Froni, Anita und an Oliver. Und auch an Armin und Nathalie. Ja, und der Christian war wieder dabei. Der Christian war auch wieder dabei. Den vergiss man nicht. Ja, ganz, ganz cool. Und natürlich auch allen anderen, die uns hören und uns schreiben. Ganz, ganz toll. Danke sehr. Danke sehr. Zu Beginn unserer gemeinsamen Reise möchte ich wieder anmerken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, Ramona und ich, wir sind zwei Frauen, die sehr viel erlebt haben. Wir unterhalten uns hier über das Leben, unsere Sichtweisen und wir erzählen, wie wir gemeinsam in der Natur reflektieren. Es ist uns wichtig anzumerken, dass wir keinen Wert darauf legen, Recht zu haben oder wir erheben auch keinen Anspruch auf die Wahrheit. Wir wollen einfach zeigen, wie schön es ist, miteinander zu reflektieren, gemeinsame Wege zu gehen. Wir wollen zeigen den Wert einer echten Begegnung, Garamona. Genau, um das geht es, ja? Ja, und wir sind der Meinung, dass jeder seinen eigenen Weg gehen darf, auch auf seiner Stufe der Entwicklung, gell? In seinem Tempo und auf seiner Stufe. Jedenfalls, es gibt da gar kein Richtig und kein Falsch. und Es gibt kein Beurteilen vom anderen Weg. Genau. Wir vergleichen das, Ramona, gerade auch wenn es um Entwicklung geht. Habe ich ein Beispiel. Kannst dich erinnern ans Hochhaus?
1: Mit dem Hochhausbeispiel hast du mir ganz viel erklärt und ich habe es dann echt gut verstanden.
0: Magst du es, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären?
1: Ich glaube, das kannst du viel besser. <lacht> ja,
0: es ist eigentlich ganz einfach. Also wir sehen es so, dass jeder irgendwo auf seinem Stand der Entwicklung steht. Es gibt verschiedene Ebenen. Manche im zweiten Stock, manche im fünften Stock, manche im siebten Stockwerk. Und wir berücksichtigen einfach die dass wer im siebten Stockwerk steht, eine weitere Perspektive hat wie jemand, der im zweiten Stockwerk steht. Er hat einen anderen Ausblick. Er hat einen anderen Ausblick. Was bedeutet das? Bedeutet das, wollen wir damit sagen, dass jemand, der schon weiter ist in der Entwicklung, höher steht, Ramona?
1: Wir wollen damit auf keinen Fall sagen, dass wer besser oder schlechter ist.
0: Genau, weil wir wissen, jeder ist sein Stockwerk gegangen, jeder hat seine Perspektive, hat was mitgenommen und uns ist einfach wichtig zu erkennen, dass wir über Menschen, die eben noch nicht so viel erfahren und mitbekommen haben, auch jüngere Menschen, dass wir sie da abholen, wo sie stehen.
1: Genau, dass wir sie abholen und begleiten, aber nicht, nicht über sie urteilen.
0: Ja, und sie auch ihren eigenen Weg Gehen lassen in ihrem eigenen Tempo. Und begleiten ist schön, wie wir es auch machen mit den Freundschaftsgesprächen. Aber was ganz wichtig ist, ist halt auch, dass man das Gefühl hat, dass das auch jemand möchte, gell, Ramona?
1: Das ist dann der Fall, wenn Fragen gestellt werden, wenn Interesse da ist.
0: Wir beantworten uns eigentlich auch meistens Fragen, wenn sie gestellt werden, gell? Ja, richtig. Ja, und wenn einmal jemand allein gehen will, dann ist es auch okay, gell?
1: Dann gibt es auch Stücke, die man allein geht. Ja. Die ja wichtig sind.
0: Genau. Eines ist zu bedenken, jeder von uns hat jedes Stockwerk auch zu bewerkstelligen. Das heißt, manchmal ist ganz gut zu überlegen, wie es mir gegangen, wie im zweiten, dritten Stockwerk war und was habe ich damals gebraucht. Ja, und es geht einfach ganz, ganz viel um Verstehen.
1: Richtig. Und ich glaube, ich habe manche Stockwerke ja zweimal gemacht. Ich bin sicher mal zurückpurzelt.
0: <lacht> nicht nur du, Ramona. <lacht> Gut. Eine Frage ist gekommen, Ramona, die lautet, wie stärkt ihr eure Kräfte?
1: Wir stärken unsere Kräfte durch ganz viel draußen, in der Natur, durch gute Gespräche, durch Achtsamkeit.
0: Ja, für mich geht es auch darum zu sagen, wie spüre ich meine Stabilität. Also die Ramona und ich, wir tragen beide eine schöne Stabilität in uns, die wir natürlich stärken in der Natur. Aber was passiert in der Natur? In der Natur fließt einfach auch gute Energie, die wir spüren. Und auch wenn wir zusammen sind, dann stärken wir uns gegenseitig. Aber das passiert auf einer unbewussten Art und Weise, Ramona, denke ich.
1: Denke ja ich was immer dabei ist, ist, ist Freude, Kreativität. Das ist bei uns immer irgendwo dabei.
0: Die Freude ist ganz wichtig. Mit der Freude habe ich mich auch längere Zeit beschäftigt. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich schon darüber gesprochen habe. Es ist einfach wichtig zu wissen, was bereitet mir Freude. Und gerade wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich jetzt nicht so stabil und mir taugt es nicht so, ja, dann tu ich irgendetwas, was mich freut. Ja, ab und zu schaffe ich so war, dass ich dich rausblödel. Genau, oder die Ramona blödelt mir raus. Ja. Kannst du aber du auch ganz gut? Kann ich auch ganz gut, genau.
1: Du, zu dem, was wir gerade geredet haben. Wann bist denn du nicht stabil? <lacht>
0: <lacht> ja, echt jetzt? Ja, also... Stabilität tragen wir in uns, die ist mittlerweile für mich spürbar unumstößlich, ja. Aber es gibt schon Momente, wo man sich eben nicht wohlfühlt, aber trotzdem stabil. Weißt du, was ich meine?
1: Was du mehr kriegst, bist du nicht stabil? <lacht>
0: so wie heute, gell?
1: So wie heute. Das stimmt. Du
0: beobachtest mich. Ich liebe Topfengolatsche. Mona, du musst wirklich alles verraten.
1: Ja, ein paar Geheimnisse kann ich schon verraten.
0: Aber die Naschkatz bist du von uns beiden. Ja. Ja, und da fällt mir gleich die nächste Frage ein, wie wir uns gegenseitig inspirieren. Genauso entsteht es. Wir fangen an, über irgendetwas zu blödeln und da entsteht dann manchmal eine Idee, gell?
1: Nein, nicht manchmal.
0: Ziemlich oft. Ziemlich oft, ja. Und
1: die wird dann ratzfatz umgesetzt. Da habe ich gar keine Chance. (lacht) Wirklich? Mhm. Wirklich? Ja. Ja, so ist es Da bin ich nur beim Vorarbeiten von der Idee, ist das schon das Konstrukt schon fertig und wir sind schon in der Umsetzung und Planung und, und fertig werden. Ach, okay,
0: bitte. Wirklich. Aber was, das ist einfach diese Freude miteinander und da kommen, glaube ich, auch die guten Ideen.
1: Ich glaube es ergibt eins das andere und das macht es
0: zulässig. So ja. Und du hast mir heute der Ramona, was? Was brauche ich das nächste Mal fürs Wandern? Was habe ich jetzt an was?
1: Ach so. Ähm, nachdem wir viel fotografieren und so, kriegst du für den Rucksack jetzt ein Relock. Ein Relock? Ramona
0: hat mir heute erzählt, ich kriege einen Relock. Und ich habt die Ramona dann gefragt, Ramona, was ist ein Relock?
1: <lacht> ja, das ist eigentlich ein handy was du auf deinen Rucksack-Schultergurt montiert kriegst.
0: Aha. Kannst du dich noch erinnern, wie es du die Schleifen montiert hast, links und rechts, das war auch cool. Das ist halt wirklich eine schöne Freundschaft, die Ramona merkt, dass mir irgendwie die Arme weh tun Und montiert man Rechts- und Links-Schleifen auf dem Rucksack, wo ich meine Hände reinhängen kann. Gell?
1: Ja, das ist eigentlich ganz, ganz simpel. Das sind zwar kleine Bandschlingen, links und rechts, wo man einfach eine weitere Griffoption hat.
0: Du bist eigentlich ganz schön fürsorglich. Echt?
1: <lacht> also, das hat mir auch noch niemand gesagt, aber.
0: Habe ich jetzt okay. viel verraten? Ja, schon. Ja, genau. Kommt jetzt noch was, oder was? Mm, ja, wahrscheinlich kommt noch was. Jetzt haben wir quitt. Du hast mich verraten mit den Topfenkollatschen. Und du mit
1: meiner Fürsorge? Genau. Und das glaubt ja eh niemand.
0: <lacht> Ramona, unterhalten wir uns über die Freundlichkeit. Packt ihr das auch so, wenn freundlich sind, die Menschen? Ja, das ist total lässig.
1: So äh, grinsen im Gesicht,
0: ja. lächeln, freundlich grinsen. Ja, und das öffnet irgendwie auch Tür und Tor, gell? die das, Freundlichkeit.
1: Ja, das ist klar eine ganz andere Energie in einem Gespräch.
0: Was Ramona, im Coaching haben wir gelernt, es gibt Klagende und Kunden. Kannst du damit was anfangen?
1: Du erklärst mir das sicher jetzt gut.
0: Na, du hast es ja. Ich wasse. <lacht> die Klagenden sind so die, einer die an begegnen, wo auch immer, die einfach denen nichts passt, gell? Mhm. Die an ein bisschen an. Die abladen, die Erlösung, wohin, ja destruktiv mhm. gell? Da geht nicht recht viel weiter dann. Nein. Und dann gibt es die, die einfach gemeinsam kreativ etwas gestalten wollen, mit einer Idee kommen. Wo eins das andere ergibt. Ja, das ist ein feines Zusammenarbeiten, gell? Ja, da geht echt viel weiter. Wie gehst du mit so Menschen um, die einfach nur kommen und abladen?
1: Schwierig. Früher habe ich mich komplett abzuhalten lassen. Und jetzt versuche ich, denjenigen aufmerksam zu machen, aufs
0: Selverhalten. Also ich bin der Meinung, dass unsere Präsenz, unsere Aufmerksamkeit einmal grundsätzlich nicht selbstverständlich ist. Und wenn jemand zu mir kommt, der total schlecht drauf ist, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es hängt auch von der Intensität ab. ja. Also wenn es gar schlimm ist, sage ich, du pass auf, das geht sich gerade gar nicht aus. Komm in einer Stunde wieder oder morgen, aber passt einfach nicht für mich. Ja? Oder ich sage, du, wie heißt das gern? Oder interessant ist auch zu fragen, wenn es dann wichtig ist, was steckt dahinter, Ja, warum ist der Mensch so bewegt? Das muss man halt dann situativ entscheiden. Aber grundsätzlich ist es schon gut, bevor man mit jemandem in Beziehung geht, in ein Gespräch geht, dass man das schon auch mit einer schönen Hingabe macht, mit einer Bewusstheit macht, weil eigentlich kann ja niemand was dafür, wenn ich gerade einen habe, oder? Nein, da kann niemand was dafür. Da kann niemand was dafür. Was ich zur Freundlichkeit abschließend noch erwähnen möchte, ist ganz einfach, dass freundliche Kommunikation bewegt. Freundliche Kommunikation bewegt in eine schöne, konstruktive Richtung. Und das kann man beobachten, das kann man ausprobieren, ja. So kann man gemeinsam Wege bauen. Ich glaube, Ramona, dass wir beide sehr gut den Augenblick erfassen und spüren können, gell?
1: Das können wir,
0: ja. Versuchen wir mal, gemeinsam mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern den Augenblick zu erfassen.
1: Mit dem kleinen Experiment, das du erzählt hast.
0: Ja. Geht schon. machst du mit? Ich mach mit. Okay, wir berühren mit unserer Hand den Tisch. Ja. Wir spüren mit den Fingern die Tischplatte. Ja. Und? Was noch?
1: Ich spüre meine Hand. Ja. Und meine Hand liegt am Tisch. Ja. Somit spüre ich Hand und Tisch.
0: Du beschreibst es, zwei Empfindungen, Hand und Tisch. Aber sind es zwei Empfindungen? Wenn du von
1: Empfindungen sprichst,
0: sind es nicht zwei Empfindungen? Dann ist, ist eine. Es ist eigentlich eine Erfahrung, es ist eigentlich eine Empfindung, die mit zwei Wörtern beschrieben wird. Tisch und der Hand. Es sind zwei Objekte und eine Empfindung. Genau was sagt uns das? Ich denke uns geht es darum, mal generell zu überlegen: Was ist eine Erfahrung? Wie spüre ich eine Erfahrung und wie beschreibe ich eine Erfahrung? Eigentlich mit Begriffen, die getrennt voneinander angeführt werden, getrennte Objekte sind, aber wenn ich reinspüre, in der Erfahrung, so existiert eigentlich nur diese. Warum ist es wichtig? Sprache schafft Bewusstsein und eine bewusste Sprache ist ganz wichtig für unseren friedvollen Umgang miteinander. Ich habe mir überlegt, wie ich vergleichen kann und in Worte fassen kann, was ich meine. Die Sprache ist für mich wie eine Landkarte, eine Landkarte, die uns verbindet. Und wenn ich mir jetzt bildlich eine Landkarte vorstelle mit den Linien, so sehe ich sie als eine Art Wegweiser zu dem anderen, in Beziehung sein mit dem anderen. Aber eines ist ganz klar, diese Landkarte zeigt nur, in was für Richtung es geht und ja, sie, sie zeigt nicht die Natur an sich der Erfahrung, die Tiefe, die Bewegung, ja, so wie das mit der Landkarte und mit der Natur und mit den Bergen ist. Das ist wichtig für uns, um einmal reinzuspüren und zu sehen, dass man wirklich aufmerksam sein muss, wenn an jemand wichtig ist oder eine Sache, dass man aufmerksam zuhört und auch die Lösung einmal von jemanden anderen abholen kann, weil ich glaube, dass das Ganze wichtig ist, dass wenn wir gemeinsam etwas gestalten, und das ist nun einmal das Wir, dass jeder zur Lösung beiträgt. Und die Ramona und ich, wir haben uns im Vorfeld des Gesprächs darüber unterhalten. Ramona, du hast es auch beschrieben äh, mit deinen Worten, mit dem Korb. Ich habe Begriffe in meinem Korb, die für die vielleicht ganz andere Bedeutung haben. Ja, auch in Begriffen liegt, um, liegt eine gewisse Konditionierung, eine Projektion. Du hast vielleicht ganz andere Erfahrungen
1: gemacht mit Dingen und somit ganz andere,
0: assoziierst es ganz anders? Genau. Jedenfalls finde ich das Beispiel mit der Hand auf dem Tisch ganz gut, weil wenn ihr die Hand auf den Tisch legt, dann könnt ihr diese Erfahrung spüren. Und wenn jemand anderer das Gleiche macht, dann wird er das aber anders spüren, dieselbe Erfahrung. Und somit braucht man halt wirklich eine schöne Präsenz und Aufmerksamkeit in der Kommunikation, wenn wir wissen wollen, was andere Menschen bewegt.
1: Wenn du von der Landkarte sprichst, dann stimme ich das so vor wie wenn ich nur die Oberfläche sehe.
0: Ja, so empfinde ich es, Ramona. Die Sprache an und für sich ist die Oberfläche. Und es ist nur möglich zu spüren, was jemanden anderen bewegt, wenn ich eben präsent bin und nicht, wenn jemand anderer spricht, ich gleichzeitig die Worte, die Begriffe, die die Oberfläche sind, Gleichzeitig beginn schon zu bewerten, in gut oder schlecht oder versuch eine Lösung zu finden.
1: Bedeutet dann für mich, je mehr ich nachfrage, je mehr ich mich dafür interessiere, desto weiter
0: reinkomme. Das ist ein super Impuls, Ramona, genau. Wenn du nachfragst, dann gewinnt das Ganze auch an Tiefe. Und das ist die Aufmerksamkeit in hier und jetzt, was die Tiefe von einem Gespräch auch ausmacht. Und ich denke, das kann man ganz gut trainieren und einmal beobachten, wie man mit anderen Menschen kommuniziert. Es ist für mich einfach wahres Interesse. Was ist der Nutzen daraus, wenn wir aufmerksamer einander zuhören? Wir spüren einander mehr. Genau, Ramona, wir spüren einander mehr. Wir haben weniger Konflikte. Wir spüren rein, was der andere wirklich mahnt. Wir spüren rein, was der andere wirklich mahnt. Erkennen Beweggründe. Es offenbart sich auch ein anderer, wie soll ich es ausdrücken, eine ganz andere Dimension Lösungen zu finden. Und zwischenmenschlich entsteht eine ganz andere Verbundenheit. Ja, Ramona, genau. Zwischenmenschlich entsteht eine ganz andere Verbundenheit, weil nämlich die Kommunikation, so wie wir zwei sie auch führen, plötzlich ein Raum wird. Richtig, ein Raum, wo man einfach lösungsorientiert spricht. Ja, genau, Ramona. Und ich glaube, das ist ja das, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer spüren. Das ist dieses Wir. Das verstehe ich jetzt. Fein. Ramona, wenn wir unterwegs sind, wir unterhalten uns in der Natur auch gern über das Hier und Jetzt, gell? Über ganz im Augenblick sein. Das gelingt uns, indem wir ganz viel beobachten, gell?
1: Ja, es gelingt uns, wenn wir in einer wirklichen Ruhe und Gelassenheit
0: sein. Und für mich war es so, dass ich mir überlegt habe, Was steht auch zwischen mir und der Präsenz? Also warum komme ich da nicht öfters hin? Und ein Thema, mit dem ich mich befasst habe, ganz bewusst, ist etwas, was viele von uns tun und sich vielleicht gar nicht darüber bewusst sind. Und was ist es? Jetzt
1: bin ich gespannt. Wir warten. Wir warten und wir suchen Ablenkung.
0: Wir warten und wir suchen Ablenkung. Wobei, bleiben wir mal beim Warten. Als Kinder sind wir oft dazu angehalten worden, zu warten. Warte, bis ich nach Hause komme. Warte, bis zum Mittagessen. Warte, bis zum Geburtstag. Warte, bis zum Christkind. Warte, bis das Geschäft offen hat. Warte, bis der Papa heimkommt. Also da gibt es ja viele Beispiele dafür. Und Warten ist ein unbewusstes, tun.
1: Ja, aber wir sind von Kindheit an drauf
0: konditioniert. Ja. Und ich habe mich dann beobachtet und im Hier und Jetzt gefragt, Sonja, auf was wartest du eigentlich in deinem Leben? Da gibt es auch ein gutes Lied dazu, gell? Weißt du, was ich meine, Ramona? Ist das jetzt ein Udo Jürgens Lied? Nein, das ist kein Udo Jürgens Lied, das ist das What are you waiting for.
1: Ja, das kenne ich.
0: Und ja, ich habe mir dann wirklich überlegt, auf was wartest du? Auf den Urlaub, auf das Wochenende, auf eine schöne Begegnung mit einem Menschen, auf einen Erfolg. Ja, und die Dinge habe ich mir auch aufgeschrieben und habe mich damit mental beschäftigt und bin dann zu dem Entschluss gekommen, ich höre damit auf. Ich warte ganz einfach auf nichts mehr. Ich warte nicht einmal auf dem Autobus, wenn ihr da sitzt, dann beobachte ich die Umgebung, aber ich habe aufgehört zu warten. Wie geht's dir mit dem Warten? Wartest du, Ramona? Ich habe viel gewartet und
1: damit nicht das Leben so gestaltet, wie es eigentlich können hätte. Ich habe ganz viel von anderen abhängig gemacht, indem ich gewartet habe, bis jemand Zeit hat, bis jemand heimkommt. Aber ich habe in dieser Zeit nicht das gemacht, was ich eigentlich hätte machen können in meiner Zeit.
0: Ja, und deswegen sage ich Ramona auch nicht zu meiner Tochter, wenn ich weggehe, du warte, bis die Mama wieder heimkommt, ja. Weil ich glaube, dass dieses diese Aussage von mir dann ganz einfach präsent ist, ja. Ja, sie ist automatisch in den Worten dann. Also ich habe für mich beschlossen, ich warte auf nichts mehr und ich lebe einfach im Hier und Jetzt und mir taugt es und ich freue mich über das, was kommt. Und es kommen auch ganz viele schöne Dinge. Gell? Weil wenn man auf etwas wartet, ist man auch in einem Konzept.
1: Richtig. Und wenn das nicht ist, lebt man ganz anders. Es gibt so viel spontane Sachen, die Spaß machen, so viel, was überraschend kommt. Das wird man alles verpassen, wenn man nur wartet.
0: Ja, und ich finde, man sollte andere Leute auch nicht irgendwie anordnen und bewusst, du wart auf mich. Ja. Es ist unser Zugang, wie wir das sehen. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden, warum wir darüber sprechen. Ramona, ich glaube, es geht darum, sich einfach einmal darüber Gedanken zu machen. Was ist mein Mindset zum Thema Warten? Wo warte ich? Auf wen warte ich? Und es nimmt einfach Präsenz. Es ist dieser Zugang,
1: womit beschäftige ich mich und Genau. Es geht, glaube ich, ganz viel darum, was mache ich mit meiner Zeit. Ja. Und dieses, gestalte ich selbst? Oder wird meine Zeiteinteilung ganz viel von außen beeinflusst?
0: Aber jetzt weiß ich, warum du seit drei Jahren keinen
1: Kleiderschrank hast. Jetzt hast du wieder ein Geheimnis verraten. <lacht> du wirst nicht warten, bis er geliefert wird. Ich weiß nicht, wie er aufbaut. <lacht> Echt jetzt? Ich hab da gesagt, gehilft er. Es macht mir ein bisschen Angst. Jetzt bist aber gemein. Du glaubst nicht an meine handwerklichen Fähigkeiten. Doch, doch, die sind eins auch. Geh schon Der Grund, warum ich keinen Kleiderschrank habe, ist ganz schlichtweg der, dass ich mir nicht entscheiden kann, was ich will. Jetzt bist aber du, der erklärt Ja. Ich habe ja schon gewusst, was ich will. Einen offenen Kleiderschrank. Ja, und? Was habe ich gesagt? <lacht> Mann, wie kannst du einen offenen Kleiderschrank, wenn der verstaubt ist? Ja, schon, Ramona. Naja, jetzt bin ich unsicher.
0: <lacht> Na dann, aber ist ja eh nicht wichtig, oder? Es ist absolut nicht wichtig. Gar nicht.
1: Genau. Ist hatte ein bisschen ein durcheinander, aber macht nichts. bitte, du bist ja ein kleiner
0: Monk. Bei dir sind sogar die Socken noch vorab geschlichtet
1: ist richtig, gibt aber noch Schwarz und Weiß. Und bunt.
0: Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das waren jetzt schon einige Themen und in dem Zusammenhang passt doch ganz gut noch ein kleiner Impuls zum Loslassen. Loslassen ist für mich auch ein Seinlassen. Jetzt zu sagen, okay, es gibt da was in meinem Leben, ich beschließe ganz bewusst, ich warte nicht mehr darauf ist auch ein Seinlassen und in weiterer Folge auch ein Loslassen. Ja, ganz schön ist, wenn es uns gelingt, kein Hoffen, kein Bangen, kein Warten mehr. Und das ist schon ein Loslassen, gell, Ramona? Das ist ein Loslassen, ja. Ramona, dir ist ja das Loslassen sehr gut gelungen mit einer Meditation, muss man sagen, gell? Richtig, es ist meine Lieblingsmeditation, Hast du loslassen und
1: die mache ich seit sicher zwei Jahren regelmäßig.
0: Ich glaube, sie heißt negative Energien loslassen.
1: Richtig. Ja. Ist von der Nina Beste. Ist von der Nina Beste und für mich wirklich sehr, sehr wirkungsvoll.
0: Ja, zu finden auf YouTube dauert, glaube ich, ca. 40 Minuten auch mit äh, schönen Affirmationen.
1: Die habe die ganz gerne in der Früh gemacht, oder mache sie ganz gerne in der Früh. Und es ist echt ein, ein
0: cooler Start in den Tag. Es gelingt einfach so fein, Erinnerungen, oder sagen wir so, die Bewegung hinter Erinnerungen loszulassen. Gell? Die Erinnerungen sind die können ja bleiben.
1: Es ist schön gesagt, die Bewegung hinter den Erinnerungen. Die Erinnerungen dürfen ja auch bleiben. Aber ganz oft sind es diese Anhaftungen an diese Erinnerungen, die gehen dürfen.
0: Die Bewegung das, was mit uns macht. Genau. Das, was mit uns macht im Hier und Jetzt. Ja, wisst ihr, früher in meinem Leben habe ich mehr Menschen um mich gehabt. Die haben sich ziemlich reduziert. Wie ist es bei dir, Ramona? Das ist bei mir ähnlich. Es ist
1: sehr ausgewählt
0: worden und ja sehr reduziert die paar Menschen, die mich jetzt umgeben, sehr persönlich sind eben diese Wagenbegegnungen, was sie einfach gut anfühlt. Ja, wo man sein kann. Wie es einem gerade geht, gell?
1: Wo man sagen kann, hey, mir geht's einfach heute nicht gut.
0: Ja, und es wird einfach angenommen, gell?
1: Man darf so sein. Es
0: ist okay, wie man ist. Die Ramona und ich, wir gehen mit einem offenen Herzen durchs Leben. Und schon allein deswegen müssen wir auch reflektieren und sehr gut auf uns achten, ja, das ist wichtig, gar dass uns gut geht.
1: Ja, und man spürt er dann ganz schnell,
0: wann irgendwas nicht so stimmig ist. Ich habe dazu, und da möchte ich jetzt zum Abschluss kommen, in dem Buch. Ich habe euch schon einmal daraus, was vorgelesen, die Stimme des Herzens, der Weg zum größten aller Geheimnisse, einen Text gefunden, ein offenes Herz. Ein offenes Herz ist ein staunendes Herz. Alles Neue nimmt es mit Staunen, Interesse und Anteilnahme in sich auf. Und für ein offenes Herz ist alles neu in jeder Augenblick und jeder Mensch in jedem Augenblick. Wenn ein Mensch einem anderen mit offenem Herzen zuhört, so hört er unvoreingenommen und mit echtem Interesse zu. Er kommentiert nicht im Geist das Gesagte und stülpt nicht den grauen Schleier seiner Meinung darüber. Er hört zu, um zu lernen, was der andere fühlt, was ihn bewegt, was es bedeutet, dieser andere zu sein. Und dieses Interesse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, belebt und erweckt den Erzählenden bringt ihn zu sich, zu seinem Herzen und zum Kern der Angelegenheit, die ihn bewegt. Und zum Abschluss noch der Satz. Keinen Rat braucht dein Freund, nur dein offenes Herz. Ich glaube, das bringt es gut zum Abschluss. Gell? Ich glaube, damit ist alles gesagt. Damit ist alles gesagt. Ja, es ist fein, dass wir das Gefühl haben, dass ihr mit offenem Herzen zuhört. Es zeigen ja diese Fragen in den
1: Kommentaren, dass ihr wirklich zuhört und versteht, was wir meinen.
0: Frau sein bewegt ist unser Weg, ein Miteinander, ein Verstehen zu fördern. Mit dem Text, den du gerade gelesen hast, hast du das jetzt ziemlich gut geschafft, mich zu berühren.
1: Es ist einfach dieses ja, als Mensch gesehen werden, jemanden nahelassen und jemand, jemanden so anzunehmen, wie er ist.
0: Ja, das wäre schön, Ramona, wenn wir uns wieder daran erinnern, was uns als Menschen verbindet und aufmerksamer durchs Leben gehen, wo an vielen Ecken Trennungen lauern. Es bringt einfach ganz viel Leid und Kummer und wir sehen sehr oft, Ramona, da wollen wir vielleicht einfach vorangehen. Du hast ein sehr offenes Herz und ja.
1: Neue Wege aufzeigen, wie es gemeinsam gut funktionieren kann.
0: Ja, genau. Deswegen sind wir da, okay? Genau. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei unserer Reise. Danke
1: für die vielen Kommentare und es ist für mich echt wunderschön zu lesen, dass ihr das so annimmt.
0: Jetzt bist du wirklich berührt, gell? Ja. <lacht> Alles Liebe von uns, von Herzen, all unsere Freude zu euch. Ganz, ganz toll in Verbundenheit, Sonja. Und Ramona. noch, wir werden in den Shownotes Büchertitel anführen, die die Ramona und ich gerne lesen, wie zum Beispiel Die Stimme des Herzens.
1: Ja, da gibt es einige Bücher, aus denen wir für mitgenommen haben.
0: Ja, die uns inspirieren und die wir auch nach wie vor querlesen.
1: Die man immer wieder zur Hand nimmt.
0: Ja. Das machen wir.
1: Das machen wir, ja. Also der kleine Prinz ist mit Sicherheit drunter. <lacht>